0: Bon matin. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir mis le son trop fort en bas. <rire> on avait du fun à louer Dieu, qu'est-ce que si vous voulez? <rire> je trouve que c'est super le fun que les enfants, ils, ils, on a de la bonne musique pour eux, puis on chante des chants en bas qu'on chante en haut aussi, puis on chante des vieux cantiques comme remodelés. puis... Euh, au fond, c'est vraiment en train de, de les apprendre à louer et à adorer Dieu. Puis, qu'est-ce qui est fun là-dedans, c'est que quand on apprend jeune ou sans avoir d'idées préconçues de qu'est-ce qu'on a droit de faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire, ben, on loue spontanément Dieu de tout notre cœur. Puis, c'est comme facile. Puis, en grandissant, c'est quelque chose qui reste. Ceux qui sont allés à l'école du dimanche, euh... Euh, là, ils sont pas leur matin, là, mais Evelyne. <rire> <rire> Puis, Jess, puis moi, je me souviens, c'était mon, mon oncle puis ma tante dans le temps qui faisait l'école du dimanche. Puis, on chantait des tunes, puis on louait Dieu, puis on dansait. Mais ça a toujours resté, quand on est allé à la jeunesse, ben qu'est-ce qu'on faisait? On continuait de louer Dieu comme ça parce qu'on était habitué. Puis, en haut, ben vous me voyez des fois encore sauter un peu partout. En bas, c'est plus facile, parce que tout le monde le fait. En haut, des fois, je me sens tout seul, fait que je, je me calme un peu. Mais... Le roi David, il louait Dieu, euh, lui, il se déshabillait, puis c'était le party, puis je pense que c'est censé être de même, de louer Dieu. Ce n'est pas un acte religieux, c'est ton cœur qui explose envers Dieu, puis qui dit comment tu l'aimes. Puis Dieu, il, il aime ça, le fun, il aime ça s'amuser. <rire> il aime la joie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous dit d'être de, de, toujours dans sa joie. Euh, puis pour euh, la... Semaine de Pâques euh, avec Global Ventures, on s'en va en Irlande, fait que dans un mois et demi genre. Puis euh, on est vraiment excités de tout ça. Ça va ressembler pas mal à ce qu'on a fait quand on est venu à Granby, parce qu'il faut s'adapter avec la culture. Puis euh, vous prierez pour ça parce que les pasteurs qui qui euh, nous accueillent puis avec qui on travaille là-bas, les en, le, les pasteurs seniors, eux, ils sont jamais allés en voyage avec nous, mais les les parents en tout cas les enfants qui sont adultes sont venus mais pour l'avoir fait chez moi de le faire dans un autre pays puis de le faire chez toi c'est pas la même affaire c'est beaucoup plus stressant puis parce que là tout le monde te connaît puis là tu te dis aïe aïe tu veux être sûr que l'impact soit positif puis pas négatif puis c'est l'ennemi qui veut toujours jouer avec dans notre tête, mais euh, gardez ça en prière parce que c'est un pays euh, qui a été très longtemps divisé entre catholiques puis euh, protestants. Puis aujourd'hui, ma mère est allée l'année passée, elle me disait c'est comme rendu comme ici au Québec, c'est très les, les générations plus jeunes sont ag agnostiques, les connaissent plus Dieu. Fait qu'ils ont vraiment besoin d'entendre parler de Dieu, mais ils ont besoin de voir la puissance puis la présence de Dieu, puis l'action la, de Dieu puis du Saint Esprit du manière tangible. Puis je pense que pour les les, les générations d'aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin. On voit tellement du surnaturel à la TV, dans plein d'affaires, tu sais les vampires c'est à la mode, ici les et ça. On est comme habitué à ça dans un sens. Fait qu'on on a besoin de voir quelque chose de vrai. Mais quand que tu rentres en contact avec Dieu, puis c'est pas juste des paroles échangées. Mais que tu ressens sa présence, tu vois qu'il te guérit, tu ressens ton cœur tout d'un coup qui vient mou, puis que tu sens de l'amour, de la joie, ça touche quelqu'un parce que c'est tangible, c'est réel. Puis Dieu, il est tangible et réel. Puis il veut se manifester, tu sais, pas juste dans ta tête, mais dans tout ton corps, dans toute ta vie. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la liberté. Il y a une tune que j'aime beaucoup, qui ça fait peut-être deux ans qu'elle est sortie, qui est euh, de « Heroes <rire> Song ». Puis, à chaque fois que j'écoute cette chanson-là, je viens tout le temps les yeux pleins d'eau à une phrase en particulier. Puis, ça parle de grâce en grâce, comment est-ce que euh, Dieu a envoyé Jésus sur la, la terre, puis qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, par amour pour nous, même si on ne le méritait pas. Puis, dans le bridge, elle dit, « Quand je vois la croix, je vois la liberté. » Puis, moi, à chaque fois, là, je le dis, je suis comme... Parce que là, je suis comme, « oh c'est tellement vrai! » Mais, ça me fait réfléchir beaucoup à « C'est quoi la liberté? » Qu'est-ce que c'est la liberté? Parce qu'aujourd'hui, notre vision de la liberté dans le monde, c'est pas vraiment ce que Dieu avait en tête. Parce que souvent, on est comme libre choix. Moi, je veux être libre de tout. Je veux pas être contraint par rien. Tu sais, on a notre gouvernement aujourd'hui là. On légalise le pote. Tu sais, on veut être libre de tout. Là. <rire> Mais puis souvent, la liberté de la vision du monde. C'est je veux être libre, ma volonté. Je veux être libre. Je, 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 je veux être libre de ci, de ça, de ça. Mais c'est pas ça que Dieu a en tête lui au niveau de la liberté. C'est pas d'être libre de quelque chose, mais c'est d'être libéré de choses pour pouvoir faire autre chose. Puis souvent, euh, on pense que la liberté, c'est l'autonomie ou de pouvoir faire tout ce que ça nous tente de faire sans aucune contrainte. Mais c'est pas ça, la vraie liberté. La vraie liberté, ça l'inclut de la structure. Surprenamment, oui, il y en a. <rire> Puis d'être lié à Christ, où Paul, il dit souvent qu'il était l'esclave de, pour qu'il était, il encore là, qui se considérait comme étant l'esclave de Jésus. Mais ça, ça nous, a, ça nous permet d'être libre pour faire ce pourquoi on a été créé. On est réellement libre quand on connaît la vérité à propos de nous-mêmes et à propos du monde. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'on rejette les mensonges, les déceptions qui souvent veulent nous lier. Puis un matin en bas, j'ai parlé un petit peu du même thème avec les enfants parce que, pourquoi pas? <rire> on parlait que dans Jean 8, ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou vous rendra libre. Puis, ça, juste avant, ça dit que vous êtes mes disciples. Mais être les disciples, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Puis que c'est les disciples qui vont connaître la vérité. Fait que si tu suis Jésus, tu vas connaître c'est quoi la vérité. Puis cette liberté-là va te rendre libre. Fait que Dieu, c'est le père de la... Liberté, mais de la... Vérité. Vérité. Donc, si Dieu, c'est la paix de la vérité, la Bible nous enseigne que le diable, c'est le père du mensonge. Le contraire total. <rire> puis, souvent, ben souvent, tout le temps, le diable, il veut te mentir. Il veut te mettre des idées dans la tête qui vont pas pour te libérer, pour t'amener dans la captivité. Puis, des fois, même en tant que chrétien, qu'on sait qu'est-ce qui est bien, puis, puis on lit notre Bible, on peut rentrer dans ces idées-là parce qu'on les laisse rentrer dans notre tête puis on est comme ouais. C'est vrai que ça me contraint tout le temps cette affaire-là quand je fais ça puis c'est vrai au fond moi je suis libre fait que je devrais être capable de faire ça j'en ai goût. Puis le but du diable c'est de t'enchaîner puis de te lier. Puis des fois il va te montrer des choses, puis il va te dire ah regarde comment ils sont libres, les autres là, ils fument du pote. Je vais prendre un exemple du pote là, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi mais on va en prendre un à matin là. Admettons, ah, il dit, oh regarde, eux, ils fument du pot, ils sont vraiment libres, ils sont vraiment libres. » Mais qu'est-ce qui arrive quand tu fumes du pot? Est-ce que tu en prends juste sur une fois, c'est beau, mais souvent, ça vient comme une addiction. Est-ce que ça t'a vraiment libéré en bout de ligne ou est-ce que ça t'a lié? lié. C'est même prouvé aujourd'hui que les jeunes qui ont une prédisposition à la schizophrénie, qui est une maladie mentale quand même pas le fun à avoir, puis t'es pogné avec ça à vie, quand ils prennent du pote trop jeune, ça peut accélérer la schizophrénie en eux puis la faire déclencher quand elle n'aurait probablement pas dû. Fait que, le but du diable, c'est de te lier, de t'enchaîner puis pas de te rendre libre. Mais il va souvent essayer de faire passer ça comme Ah, là, tu vas être vraiment libre si tu fais ça puis là, tu vas, tu n'auras plus de contraintes. Mais son but, c'est pas de te libérer, c'est de te pogner puis de t'enchaîner. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on, tout de suite, ça le parlé avec les, les Israélites de liberté. Mais pour eux, souvent, c'était comme quand ils obéissaient à Dieu, ils vivaient libres en tant que peuple, en tant que pays, dans leurs affaires. Aussitôt qu'ils se mettaient à plus suivre les règlements de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, on était sous la loi, fait que c'était les commandements. Qu'est-ce qui arrivait? Ils devenaient captifs. Quelqu'un, Un autre pays venait prendre possession d'eux, de puis ils devenaient des esclaves fait que c'était souvent lié à l'esclavage. soit qu'il écoutait les commandements de Dieu, ou il devenait captif, puis il devenait esclave. Mais on, même dans l'Ancien Testament, on voit aussi des bribes que la liberté que Dieu veut apporter, ce n'est pas juste une liberté au niveau politique, ou esclave, ou libre, mais c'est une liberté intérieure. Puis si on va dans Ézéchiel 36, 26 à 30. C'est le prophète Ézéchiel. 26 à 30. Ça dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. »« Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toute souillure, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus de la famine. » On commence à voir des bribes dans l'Ancien Testament que la liberté que Dieu veut donner n'est pas seulement une liberté au niveau de physique, de esclaves politique mais c'est une liberté d'intérieur, puis aussi quand il y a un changement à l'intérieur, il y a un changement à l'extérieur qui se produit. Tu sais, ça dit qu'il ôte le cœur de pierre, il donne un cœur de chair. Mais qu'est-ce qui arrive plus loin Il va appeler le blé, il va le multiplier. Il n'y en verra plus de famine. Il y a comme une, une la liberté se se, se poursuit à l'extérieur d'une manière aussi physique et tangible. Puis si on regarde dans deux chroniques 7-14, ça nous donne encore cette même idée-là. Qui dit. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Il va guérir ton pays. Donc, Dieu veut, oui, te, te libérer à l'intérieur, mais aussi te libérer à l'extérieur. C'est une liberté 360. <rire> Puis dans le Nouveau Testament... On parle surtout de liberté, de la volonté. Fait que même si tu étais libre politiquement, tu n'étais pas un esclave, admettons, dans le temps des Romains, tu pouvais quand même être lié. Puis encore aujourd'hui, on n'est pas esclave au Canada, on est dans un pays où on est vraiment, on est béni parce que l'esclavage, comme tel, ça n'existe pas. Mais on peut quand même être lié. Puis le, la volonté humaine, elle n'est pas neutre, elle n'est pas libre. Sans Dieu, on est toujours lié, parce qu'il y a plein de choses qui vont venir nous retenir. À cause de quoi? À cause de notre na nature de pécheur. Les humains, par leur nature, on est tous comme ça. On est attirés par leur noirceur. Puis on haït la lumière. Puis même les enfants, là, tu le vois, ils sont toujours une prédisposition. à en effet ce qu'ils ne devraient pas faire. Mais avec Dieu, tout ça change. Puis cette prédisposition-là pour la noirceur, elle n'existe plus parce qu'on a changé de quête, puis on est dans la lumière, puis aussi on est libéré de cet attrait-là. Parce que on sait tous que le diable, c'est le prince du ténèbre, c'est lui qui, en ce moment, gouverne comme le monde. Mais quand on fait plus partie de ça, nous, on est libre de ça, puis on peut aller dans la lumière. Puis, vraiment, l'état de, de pêcheur ou de quelqu'un qui vit sans Dieu, c'est ma volonté, que ma volonté soit faite. Puis, on pense que c'est même qu'on va être libre si notre volonté à nous est réalisée. Mais souvent, ça fait juste, et pas souvent, tout le temps, ça fait juste qu'on s'enfonce, qu'on s'enfonce, qu'on s'enfonce, qu'on s'enfonce. Tu sais, je vous ai déjà parlé de du monsieur qui avait les avions, là, quand ils ont fait son film, que je me l'avais plus de son nom. Howard Hughes, qui était devenu full millionnaire, puis riche, puis avait plein d'argent, puis avait réussi dans sa vie, mais il était captif, cet homme-là. Il était comme maniaque, là. tout fallait qu'il soit propre, puis euh, il avait comme une peur des microbes, puis d'être malade, au point où est-ce que quand il est mort, il était tout seul dans son cinéma qui s'était construit, tout nu, puis euh, il mangeait plus, puis il faisait plus rien, puis il est mort de même. Pourtant, c'était l'homme le plus riche de son temps. Il était influent, il avait fait des affaires, des affaires, mais il était quand même captif. Puis, on va aller voir dans Romains 7, 9 à 11. « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il, donc, été pour moi une cause de mort, loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort, parce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. » Quand on, on lit sur la liberté dans le Nouveau Testament, surtout si on lit dans Galates, Paul il parle beaucoup, euh, il s'adresse surtout aux Juifs. Puis, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là, à Galate, ils ont donné leur vie à Dieu, mais ils étaient comme toujours tentés de retourner vers les traditions juives. Fait que là, il parle d'être circoncis. Puis là, il commençaient à faire des affaires qu'ils faisaient avant d'avoir av donné leur vie à Dieu. Puis Paul s'adresse souvent, puis il dit. Oui, tu as donné ta vie à Dieu. Maintenant, tu es comme libre des anciens con, euh, commandements. Mais faut pas que tu aies tendance à retourner là-dedans. Parce que là, tu vas retourner par la loi. Tu vas retourner captif. Puis, la liberté que Paul s'adresse souvent dans le Nouveau Testament, c'est d'être libre des anciennes lois et traditions. Puis, vraiment, de juste vivre par la grâce, par le Saint-Esprit, puis par le, le commandement le plus important qui existe dans le Nouveau Testament, qui est le Nouveau Commandement. « Aime Dieu plus que tout, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Puis, aime ton prochain comme toi-même. » C'est ça qui nous dicte notre manière de se comporter, de marcher dans la vie. C'est ce simple commandement. C'est plus euh, « As-tu mangé trois fois par jour, tas tu pété pas plus que deux fois, as-tu... <rire> » Parce que ça peut être vraiment coco. Là. Des fois, euh, puis souvent... Je vais me parler de moi-même parce que c'est plus facile, je me connais. C'est facile de retourner sous la loi par des affaires que toi-même, tu t'imagines qu'il faut que tu fasses. Puis des fois, c'est personne qui te l'a imposé. Là. Personne ne t'a dit, euh, tu sais, toi, pour que ça aille bien tes affaires, il faudrait probablement que tu pries au moins 30 minutes par jour, puis t'augmentes tu augmentes à 45, ça reste sûrement mieux. Là, tu te dis dans la tête, « OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Puis il y une pression sur toi, puis pas plaisant. Est-ce que c'est de vivre par la grâce et libre? Non. Est-ce que c'est mauvais, par contre, de prier 30 minutes par jour? Vraiment pas, là. On s'entend, là? Vraiment pas mauvais. Mais, puis ça, c'est un de, je pense, nos plus grands défis en tant qu'Église. C'est de, de faire attention pour ne pas devenir dans de la routine, puis, ah, il faut que je me comporte comme ça, il faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, si je fais possible, mais là, peut-être que je n'aurai pas ma guérison, ou si je fais ça, là, je vais sûrement l'avoir plus, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Ce n'est pas par la justification. Romain 8 nous dit, car il n'y a maintenant aucune condamnation. Fait, s'il n'y a pas de condamnation, on est totalement libre. Mais si on vit sous la condamnation, est-ce qu'on est libre? Non. Fait que, ça, c'est des petites pensées qui viennent dans notre tête souvent. Puis comme je vous dis, c'est pas nécessairement quelqu'un qui te le dit. Moi, quand que ça m'arrive des affaires de même, c'est souvent moi qui me suis imposé des cossins. Puis je me rends compte que je me suis imposé des choses que c'était pas vraiment ça que Dieu voulait que je fasse. C'était pas mauvais, mais c'était pas ça sur lequel il voulait que je me concentre. Puis ça, ça m'amène un fardeau. Ça fait que c'est comme plus tough que ça devrait l'être. Puis que je me sens pas totalement libre. Euh, Romain, 8 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Quand on est libre, on vit par l'esprit, par la parole de Dieu, Puis c'est ça qu'on suit. C'est plus euh, « Fais-ci, fais-ça, mange trois carottes, cinq fèves. » C'est des exemples de no, là, mais c'est beau juste saisir. Galate 3.10 Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » C'est ça, souvent la loi c'est lié aussi aux œuvres. Faire des choses, pas faire des choses, faire des signes, pas faire des signes. Puis euh, la, la culture catholique, c'était vraiment ça là. Moi, je l'ai pas vraiment, connu, ben, je l'ai pas connu du tout, point là. Mais, <rire> mais c'était ça. sais. fais ton catéchisme, fais ton euh, je ne sais six fois par jour, puis des affaires de même, hein? Le chemin de croix et compagnie. Fais ci, fais ça, fais ça. Ça, c'est des œuvres. Puis oui, t'sais, là, les œuvres, c'est comme important dans ta vie de foi d'en faire, mais c'est pas ça qui va justifier que tu vas être sauvé, ou que tu vas être plus béni, ou que tu vas Non, c'est pas ça. Ta justification, elle vient par la grâce, par le cadeau que tu as reçu de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui, qui peut te justifier, sauf que le fait de te dire, Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, je te donne ma vie, puis euh, prends tout, puis je te suis. C'est la seule chose qui peut nous justifier. On a été créés, en Dieu, par Dieu et pour lui. Puis, quand on sert Dieu, ça, ça l'amène à une vie d'épanouissement qui fleurit. Puis, quand on, on sert Dieu, mais se soumettre à son grand commandement qui est de l'aimer plus que tout, puis d'aimer l'autre comme soi-même, ça devient facile. Puis, Dieu, il ils nous donne la liberté. Puis, c'est ça qui est bizarre, parce que tu dit « je suis libre ». Qui, je suis totalement libre. Est-ce que ça veut dire que vu que je suis libre, je peux aller frapper Evelyne oh, Je suis libre. Je suis libre. Est-ce que je... Oh, non. non Pourquoi es tous... Et voilà, je suis supposée de l'aimer comme moi-même. <rire> Dans la liberté de Dieu, il y a une structure, il y a un, une manière de fonctionner. C'est comme une auto. Une auto, c'est libre d'aller où ça veut. Vraiment. L'auto n'est pas limitée par... Euh, elle, elle peut pas aller plus que Sainte-Cécile de Milton ou plus que, je ne sais pas, moi, dans le Maine. Non, l'auto, elle peut aller où ce y a de la terre, évidemment. Elle peut y aller où qu'elle veut. Hein? Où le conducteur veut aller, mais dans le sens de l'essence de la voiture, elle n'a pas de limite ter, terrestre au niveau géographique. Par contre, elle doit être entretenue, cette voiture. On doit mettre de l'huile et de l'essence dedans. On doit euh, faire un petit « tune-up », avoir les bons pneus, s'assurer que les les, brakes, les freins fonctionnent. Fait que, Oui, elle est libre d'aller où elle veut, mais elle est quand même soumise à des contraintes qui, font, qui lui, vont lui permettre d'aller où elle veut. C'est comme un train aussi. Un train, ça peut se promener partout, mais s'il n'y a pas de rail, est-ce que le train peut se promener? Euh, ça marche pas. C'est pareil pour nous. En tant que chrétiens, oui, on est libre, Mais on a été mis libre, Puis Dieu nous a donné cette liberté pour qu'on puisse accomplir tout ce qu'il a mis dans notre cœur pour qu'on puisse faire ce qu'il nous a créé pour faire. Fait que Dans cette liberté-là qui est Dieu, il a dit, garde. voici tout ce que je veux que tu fasses. Puis là, je te mets libre de toutes les choses qui te retenaient pour que tu puisses faire ça. Mais tu vas être quand même dans une sphère où est-ce que tu vas avoir des choses, des outils, de l'essence, puis tu vas avoir besoin des fois de tourner tes briques, mais tu vas pouvoir avancer dans cette liberté-là. Par contre, ce n'est pas un fardeau, c'est ça qui est le fun. La liberté de Dieu, ce n'est jamais lourd, ce n'est jamais fait pour nous abaisser, mais c'est fait pour nous élever. la Romains 6, 22-23, on va aller voir ça. « Mais maintenant, étant affranchis ou libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. Fait qu'on est comme devenu esclave de Dieu, mais c'est pas enchaîné, c'est pas lourd, mais on se fait pas battre. C'est, on devient esclave de Dieu pour accomplir le dessin, le plan qu'il y a pour notre vie, qui est un plan de réussite, pour prospérer, qui est un plan de santé, qui est un plan d'avenir qui est un plan de, de joie, qui est un plan de succès. Moi, être esclave pour, pour faire tout ça, là, euh, pas de problème. <rire> puis, c'est ça que des fois, on a tendance à, dans notre tête à revenir, ah, oh, c'est top l'Église, là, il faut que je fasse ça, puis il faut que je me présente là, puis il faut que je sois là. Puis on oublie comme l'essence que c'est pas, non, c'est pas ça. C'est c'est un lieu pour grandir. C'est un lieu... Servir Dieu, c'est parce qu'il veut ton meilleur. Servir Dieu, c'est pas quelque chose que Dieu il est ingrat et dit « moi je veux qu'elle me serve et qu'elle fasse ça ». Non. Dieu, il veut que tu serves parce qu'il veut juste t'élever. Je dis souvent que d'avoir des enfants, c'est probablement le geste le plus ingrat qu'il n'y a pas sur la planète. Je m'explique. <rire> Pourquoi est-ce que les gens ont des enfants pour se reproduire, refaire un mini-moi, ouais. Oui. Ouais. pour les aimer. Mais souvent, nous, on fait ça parce qu'on veut avoir aussi de l'amour de notre enfant, tu sais, puis jusqu'à temps qu'il devienne tannant euh, à l'adolescence, puis là, il ne veut plus nous voir. Mais Dieu, il t'a créé pour t'aimer, pour que tu sois libre. Puis toi, quand tu as eu ton enfant... Tu l'as pas gardé chez vous, enfermé, puis ton but, c'était genre, moi, je vais le garder pour moi, mon précieux, puis on va faire ce que je veux. Non! En tant que parent, tu désires que ton enfant grandisse et même surpasse toutes les choses que toi, t'as faites. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il nous a créé pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse surpasser, qu'on puisse réaliser les choses qu'il a mis pour nous puis sont beaucoup plus grandes que nous, on peut s'imaginer. Parce que notre intelligence est limitée à ce que nous, on peut comprendre et saisir. Mais Dieu, c'est tellement plus que ça. Puis quand on se met à, à lui faire confiance, à vraiment à vivre par le Saint Esprit, guidé par le Saint Esprit, bien tout ça là, que Dieu a de possibilités, on va rentrer dedans. Mais ça, c'est d'accepter de vraiment être libre comme que lui nous a créé pour être. Jésus a dit si vous m'aimez, vous allez obéir mes commandements. On est maintenant libre des commandements de l'Ancien Testament, mettons, puis de l'adhérence externe à la loi pour qu'on puisse aujourd'hui servir de notre cœur par la grâce, rempli par la grâce de Dieu, puis par un désir, puis une, obé une obéissance joyeuse. C'est censé être le fun! Galates 5.1 « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Fait qu'écoutez pas la voix du, du diable ou de... Des fois, c'est notre intelligence à nous autres humaines, hein, pas, pas le Saint-Esprit, qui veut toujours nous ramener sous la servitude. Puis, tantôt quand je disais, là, bon, ça peut être des affaires que tout s'imagine, je parle pas non plus des grosses affaires genre... Euh, la drogue, puis blablabla, bla, la plupart d'entre vous, vous êtes toutes passés par-dessus ça, ça fait longtemps. Mais d'être d'être sous la servitude, c'est pas nécessairement juste des grosses affaires de même, comme je disais tantôt. Ça peut être juste que tu te sentes obligé que toi, il faut tout le temps te faire telle affaire, ou que tu te sentes mal si tu n'as pas fait telle autre chose. Puis là, ça devient de la servitude, parce que tu te sens lié puis obligé à faire une affaire qui est peut-être pas nécessairement ce que Dieu veut que tu fasses. Euh, si on poursuit plus loin au verset 13, « frères, vous avez été appelés à, li... frères ou sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. On était appelés à la liberté, mais il ne faut pas qu'on fasse de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ma mère me rappelait cette semaine, quand j'ai parlé de mon sujet, que mon père, sa meilleure manière de définir la liberté de soi, mettons, c'est « ta liberté s'arrête où est-ce que l'autre, celle de ton voisin, commence? » Puis je trouve que c'est pas mal intelligent. <rire> Fait que si toi, tu peux faire tout ce que tu veux dans la planète, t'sais? mais si ce que tu fais, ça nuit à la liberté de que quelqu'un d'autre, ça va nuire à une autre personne, probablement que tu ne devrais pas le faire. <rire> fait que ça devient assez facile pour voir où est-ce que tu devrais faire ou pas faire des affaires. Ben est-ce que tu nuis ou est-ce que tu élèves quelqu'un? Fait que là, ça devient juste euh, de la logique. Jacques, 1, 25. Mais celui qui aura prolongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Fait Il y a une loi, la loi de la liberté. Puis si tu obéis la loi de la liberté, ça veut dire que tu restes dans cet état de, de homme ou de femme libre que Dieu t'a créé. Ben ça a dit quoi? Que tu vas être heureux dans ton activité. Heureux! C'est quoi ça? <rire> ça, je vous dis c'est le fun de servir Dieu. Puis il nous a vraiment créé pour que ça soit le fun. Fait que si c'est jamais le fun de ton affaire, pose-toi une question. Est-ce que je suis en train de vivre totalement dans la loi de la liberté? Si c'est pas le fun, jamais le fun, peut-être que tu vis pas dans la loi de la liberté. Parce que c'est censé être le fun. <rire> 2 Corinthiens 3, 17 nous dit que là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. On le chante tout le temps. Fait que si tu suis l'Esprit de Dieu, si tu suis le Saint-Esprit qui conduit et qui veut conduire à tous les jours, tu vas vivre dans la liberté. Tu vas vivre dans le giga méga magnifique plan que Dieu a pour ta vie. Puis tu vas être heureux ou heureuse dans ton activité. Oh, moi, ça me fait plaisir ça. <rire> Donc la loi et la liberté, c'est pas contradictoire. Juste comme quand je disais tantôt le train il a besoin de ses rails ou le toit, a besoin de l'essence pour être libre de se promener à Havre. Bien, nous aussi, on a besoin d'avoir le manuel d'instruction du, du Créateur afin de vivre cette vie et d'expérimenter l'humanité comme que Dieu l'avait dessiné dès le départ, <rire> planifié dès le départ. Puis ça, c'est sa parole dans mon iPad, mais sa parole écrite aussi en papier. <rire> c'est le Saint-Esprit. Puis, Jésus, euh, on va lire euh, on, Jean 8, 31 à 36 en finissant, parce que j'en ai parlé, mais on ne l'a pas lu. Jean 8... « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je vous l'ai dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Peu importe ce que ta descendance te dit, peu importe, parce que les Juifs, c'était vraiment comme ça qu'ils pensaient, là, on n'est pas esclave, on vient d'Abraham, on est déjà libre. Mais lui, il parlait de la liberté intérieure. Puis Jésus il était en train de proclamer la liberté des péchés individuels, ou peu importe là, de ce que la personne peut vivre, ou d'actes de... Désobéissance, mais aussi il offre une liberté de notre nature ou notre condition de pécheur. C'est important qu'on demeure libre, comme que Dieu nous a créé pour être, dans notre nouvelle nature qui est la nature de Dieu, qu'on garde son Esprit en nous puis qu'on vive comme que lui nous a conçu pour être, qui est 100% libre. Puis en tant que chrétienne, comme j'ai dit tantôt, c'est faire attention pour ne pas tourner dans des affaires qui deviennent des œuvres, puis ah, « fait fais ci, fais pas ci, fais ta, da, 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 da. » Mais de toujours rester, puis de suivre le Saint-Esprit qui, lui, va nous guider. Puis ça va nous donner un travail heureux. <rire> la joie et la paix, je le dis pas souvent, la, la paix, c'est censé être notre umpire, notre, notre guide, puis notre euh, arbitre. La paix, c'est notre arbitre. Fait que si t'es toujours dans la paix, c'est probablement que t'es dans la liberté en même temps. <rire> puis si en plus, t'as vraiment du fun à le faire, t'es vraiment dans la liberté. <rire> Dieu a des grandes choses pour chacune de nos vies. Vraiment, là, puis... Des fois, je pense que les gens disent « Ah, oh, c'est facile à dire, pour toi, tu, tu vis, da, 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 Non, mais je, si je le dis, c'est « Oui, je le vis, mais je sais qu'il y a encore plus pour moi que j'ai pas encore réalisé, puis je sais qu'il y a encore plus pour chacun de vous. » Fait que ne, ne nous limitons pas parce que les choses nous ont dit, notre passé ou ce qu'on pense, ou nos capacités qu'on voit physique puis on se dit « garde moi, je... » Je peux juste à peu près faire ça parce que c'est ça que je suis bonne dedans. Parce que Dieu là, ses plans surpassent toute intelligence. Ça dit à celui qui peut plus par dessus tout ce qu'on peut imaginer ou même penser dans Éphésiens. Fait que c'est ça les plans de Dieu, ils sont parfaits, ils sont bons, ils sont pour un avenir prospère et non pour le malheur, pour la, la malédiction puis la mort. Parce qu'on est libre de tout ça. Ça fait une couple de jours que j'ai commencé, en fait, lundi, j'étais allée avec mon père à l'hôpital pour faire mon check-up de son oeil. Puis, en venant, j'avais comme, j'ai vu comme des petits corps flottant dans mon oeil. Puis, je, bon, j'ai dit, peut-être que je suis fatiguée. Puis là, ça a duré pas mal toute la semaine. Fait que vendredi, là, mes parents ne même pas parce que je ne voulais pas les inquiéter. Fait que vendredi, j'ai appelé, là, <rire> j'ai appelé chez l'hôpital, tu sais. Parce que je me dis, mais ça, c'est pas normal. Puis là, j'étais comme, bon... Tu sais, puis tu veux pas, là, je me dis, garde, je suis guérie, là, non Jésus, j'ai pas de problème. Elle me dit, euh, j'y explique, elle dit, là, c'est-tu des flashs? non, non, c'est pas des flashs. C'est comme, des fois, je vois une petite affaire qui se promène là, dans mon œil, puis c'est comme fatigant. Puis là, je dit, je me demande s'il y a pas un problème. Elle dit, à partir de 30 ans, ça arrive souvent, ça. Je sais pas, c'est pas que j'entends parler de ça, pis c'est vrai que c'est normal, tu t'es pogné avec ça à la vie. Fait que là, j'ai, j'ai fait, ah, oh, ok, c'est beau, je raccroche. » Fait que j'ai dit, j'ai pas besoin de venir, je veux pas perdre mon œil. Non, non, y a pas de problème. Ok, c'est beau. Là, je raccroche, pis t'es comme full soulagée. Puis là, je me dis, wow! Moi, je veux pas être pognée à voir ça toute ma vie. Je <rire> veux pas de, moi, je pense que je suis libre de perdre mon œil, mais non, je suis condamnée à voir ça. No! <rire> » Fait que là, euh, je me suis mis à, à... À chaque fois que j'en vois un, je suis comme au nom de Jésus, ça part. Puis moi, c'est pas vrai qu'à 34 ans, on m'a commencé à voir des enfants dans mes yeux. Jamais je m'en vois <rire> Puis là, bien, samedi, j'en voyais plus. La matin, j'en ai un petit peu. Mais en tout cas, à suivre, mais je sais que ça s'en va parce que c'est pas la volonté de Dieu. Puis je vous encourage à vraiment vivre pleinement le plan que Dieu a pour vous, qui est un bon plan. Qu'on va se lever ensemble. <rire> Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour qui tu es, pour tes bontés qui ne cessent de se renouveler pour chacun de nous à tous les jours. Merci parce que tu te soucies de nous, parce que tu prends soin de nous. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci parce que tu nous tu des grands plans, des bons plans pour chacune de nos vies, puis parce que tu vas nous donner les outils pour qu'on puisse les réaliser. Merci pour le Saint-Esprit, parce que tu nous guides à tous les jours, parce qu'on entend ta voix et on la reconnaît, puis on l'écoute. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui est oui et amen. Ta parole qui est pleine de sagesse, qui est pleine qui est notre nourriture, puis qui nous aide à grandir. Je te prie de bénir chaque personne cette semaine, puis je sais que tu les bénis déjà, mais tu continues. Et merci parce que tu interviens dans leur vie, dans les situations qu'ils vivent, et parce que tu es en, au courant, puis tu es au-dessus de tout, et que tu vas régner au travers de leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bon dimanche.